0: podcast Deixa a gira girar. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Itália. Estamos chegando ao fim da primeira temporada do podcast Deixa a gira girar. Essa temporada conta com os recursos da Lealdir Blanc por meio do edital de cultura digital da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo e do Governo Federal. A produção musical fica por conta do Gabriel Bebesse.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. No nosso último programa, teremos mais palco virtual capixaba com muita música autoral. Também teremos o quadro Digestivo, que é a nossa dedonha de projetos e, claro, o nosso sucesso de bilheteria gratuita. Ele, o maravilhoso quadro
0: Não Diga Alô, Diga Deixa a Gira Girar, com mais entrevistas para você. No episódio 1, a gente conversou com a Eloá Eller. A Elis Menezes Oberim Trio passou por aqui também no episódio 2. E a Loara Monteiro Maravilhosa foi a entrevistada do episódio 3. Bom, hoje quem será a estrela do Não Diga Lô, Diga Desse a Hum.
1: Bom, antes de saber para quem a gente vai ligar hoje, a gente vai ouvir um pouquinho de música brasileira daqui do Espírito Santo. Quem solta a voz por aqui é a Front MC, tem também Mary Jane e Léo Grijó, e depois você escuta o Fabrício com a Lué de Luna. Confere aí.
2: quando eu tô assado uma escorre, é, yeah. do meu olho que cair yeah. Certamente eles vão ver o close, é, yeah. mas o corre ninguém vê. Ei, me olha nos olhos quando for falar Ei, me toca sem medo de alguém estranhar Aceitei ser porta-voz pelas minhas, eu vou ser sempre forçar, Mas não quer dizer que as minhas linhas não vão mostrar fraquezas Aceita que tá chegando o tempo pra essa roda girar Quando verem já pegamos tudo e só aí vão vir perguntar Como foi possível aquela bichinha crescer Chegar bem ali, é que eu não gosto de sapos Baby, nunca quis engolir Foda-se risada desse povo na rua É um bando de gente sem o que fazer O engraçado vai ser quando eu tiver dando banquete O petisco vai ser sua língua para se morder Pensam em me rebaixar Só porque eu ainda não tenho prêmio Escutar bem o que eu vou dizer Afronta-me se será a do milênio Essa é minha chance então Não impeça que eu tente Tipo Deus vim, passa a visão Deixo pros boy fazer o som que vende Faz sua jogada, mas sem os trapaça O errado não é querer fazer dinheiro é esquecer que já fez isso de graça Mas sem ter que usar da trapaça tá O errado não é querer fazer dinheiro É esquecer que já fez isso de graça
3: Mais começando Pronto pra colocar em prática os planos Mesmo que eu não enriqueça esse ano Minha vitória é o sucesso dos manos Mais um dia abençoado começando Pronto pra colocar em prática os planos Mesmo que eu não enriqueça esse ano Minha vitória é o sucesso dos manos oh, 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 oh Sangue puro, reconhece a todo avesso Fala de respeito, agindo fora do contexto Qualquer sua realidade fora do seu endereço Abre a janela pra ver o horizonte Agradece cada momento, que é o único instante Isso é a luta, mas imagina no fim do arco-íris Um bote de ouro gigante Pra tudo andar, pra comemorar Que é festa dos cria, vamos marolar Cerveja, churrasco, risada, fumaça Pão no copo, traz um balalá Um dia abençoado terminando É que eu durmo e acordo sonhando Mesmo que eu me enriqueça esse ano Minha vitória é o sucesso dos manos Mais um dia abençoado terminando É que eu durmo e acordo sonhando Mesmo que eu me enriqueça esse ano Minha vitória é o sucesso dos anos. Oh, oh, oh
0: Do ancestral na terra onde o axé que há em mim brotou. Coisa linda demais. Arro, um beijo para essa sonzeira demais do Fabrício Caloé de Luna. É, a música se chama O Poder do Machado de Xangô. Tivemos também o um som de poder da voz da front MC e Atemporal de Mary Jane. E por falar em axé. Não, Não diga, diga alô, diga, diga deixa, deixa a gira, gira girar. girar. E hoje, na nossa última entrevista, temos ela carregada no Dendei no Assé, que também foi expositora da Exposição Lope com a obra Vigília Sertaneja, Guardiã Banto. Pois muito bem, quem vem chegando aí
1: é a carangueja cibernética. É ela que é artista visual. Colagista e auxilia na construção autônoma do conhecimento, da espiritualidade crítica e responsável, com a proteção de Angola, diretamente do sertão da Bahia, do sertão caboclo, que transcende as fronteiras de tempo,
0: espaço e espírito. Em seus trabalhos, a artista mostra como a África Mãe quis ela pelo seu ori. Está presente na materialidade. Saudamos as pretas velhas da Bahia, grandes mestras que chegaram nessa terra e incorporaram o um sagrado de lá com o sagrado que reside nelas, através de gerações. Essas pretas velhas foram e são fonte de saberes de cura para, to para toda a comunidade. Adorei as almas! É isso, as almas adorei. Então, bora
1: ligar para a carangueja cibernética.
0: Vamos ligar aqui para ela. Vamos ver se ela nos atende. Tá chamando. Chamando, tá chamando. Não fale alô. Diga, deixa a gira girar.
4: Deixa a gira girar.
0: <risos> maravilhosa. <risos> salve, salve, maravilhosa. Boa tarde. Boa tarde, meus amores. Estamos muito felizes em receber aqui você no nosso podcast, Deixa Gira Girar. E hoje a gente terá aqui três palavras para você. A primeira dela é cultura. O que, que você, Virgínia, carangueja cibernética, entende e tem para dizer pra gente com essa palavra? Cultura.
4: Bom, amplo, né? Abrangente. Complexo. <risos> Mas é, mas cultura... <risos> Vamos lá, cultura... Cultura é identidade, cultura é visão de um povo, cultura é... Enfim... O que é cultura? <risos> é difícil definir de uma forma... Coesa, assim, é... Tão... Cultura é autoafirmação, né? É, acho que é a gente... Pegar tudo que tá disponível ali pra gente e ritualizar e fazer cerimônias e, e dar nomes e, e tornar nosso. Né, tornar a nossa identidade a partir de um território, a partir de uma música, a partir de uma, de uma comida, enfim, a partir de uma região. é cultura é muito ampla, então é tudo que a gente entende que está ao nosso redor e que dá para a gente é, enfim colocar no nosso dia a dia e dar nome ou não para elas mas é, trazer para prática né diária da, da, é, das nossas vidas da no, da, das nossas tradições das nossas cerimônias e, e rituais enfim acho que isso basicamente assim Boa. sendo bem do Sinta. duro
1: duro para nós <risos> É, Virgínia, eu acho que você coloca muito bem, assim, quando você traz é, pra materialidade, né? Pras práticas cotidianas, assim, o que, que é cultura. Porque eu acho que quando a gente ouve a palavra solta, assim, a sensação que eu tenho, né? Porque eu tenho sensações, assim, com palavras. A sensação que eu tenho é que é um negócio colorido, um negócio que dá vida às coisas, assim, né? Isso sempre me atraiu muito. Quando alguém falava assim, ah, cultura, eu já ficava assim, gente, eu quero. Eu quero esse negócio de cultura aí. Não sei como é que era para você. Se você quiser falar, você também pode falar um pouquinho. E aí, entrando um pouco assim no que você falou sobre identidade cultural, queria que você falasse um pouquinho pra gente como que você se expressa, como você expressa a sua identidade cultural. Seja através das suas práticas cotidianas, que aí você pode trazer aí um pouquinho do seu cotidiano para nós. Seja na arte... Você participou aqui com a gente da Exposição Alope com uma obra que preencheu a gente, assim, né? O tempo inteiro, muito linda. Então, se você quiser falar um pouquinho de como que você mostra a sua identidade cultural através do seu trabalho, da sua vida, a gente queria ouvir um pouquinho.
4: Então, né? É, a minha identidade cultural, eu acho que ela sempre foi muito pautada pelo outro, assim. É, eu sou sertaneja do sertão da, é, da Bahia. Então, acho que é, é uma identidade já bem marcada pelo Sudeste, por São Paulo, né, por, essa, por essa produção do que é o outro, do que é o sertão, enfim. E, e eu, eu busco nas minhas práticas identitárias é, de... Retomar a minha identidade a partir do que eu conto, né? Então, é, a minha arte agora, ela busca, é, a partir dos, é, das experiências espirituais que eu tenho, a partir de transes, enfim, é, que eu tenho, ela, ela busca promover a força, né? É, do é, é do povo sertanejo do povo que é tão que é tão múltiplo né que não é só é, que não é só o povo que é, que vem para é, que vem para São Paulo para 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 trampar é, para trampar que não sabe ler que não sabe escrever que não sabe falar direito que não sabe, sabe? É, então eu acho que a, a minha Identidade, ela sempre foi muito pautada é, e relacionada pelo como é, é o, o povo do sudeste vê, sabe? Então, é, 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 o, é, o, é o nordestino burro, é o nordestino que não sabe falar, é o, é o cangaço, o lampião, é não sei o que... Tanana, e a minha prática é, como artista, como professora de, de, de geografia, como pessoa política, enfim, é trazer a minha história contada através de mim, né? E das minhas experiências, das histórias que eu ouvi, é, da forma que eu fui criada. É, é pra materialidade, como você disse... É, de uma forma mais sensível, de uma forma mais é, menos é, estereotipada, né? Então a gente tá sim produzindo arte, a gente tá contando a nossa história, a gente tá buscando nossos troncos étnicos, a gente é indígena, a gente é cigano, a gente é, é bantu, a gente é branco também, essa porra. Então. <risos> é, então, assim eu acho que questionar sempre, né? Eu, eu trago sempre questionamentos é, é para onde eu vou, né? Sobre de como se forma a identidade cultural e, e quem forma a identidade cultural do outro, assim, né? É, eu, eu sofri muito preconceito em São Paulo é, muitas pessoas ficavam surpresas pela forma que eu falava porque eu sabia falar é, porque eu sabia formar frases inteiras tipo assim <risos> muitas, é é muita gente racista mesmo né então é indo contra a corrente mesmo né minha minha, minha prática
1: é isso
0: <risos> Não sei eu se acho eu… acho que você falou tudo, viu? Fugiu do assunto. <risos> Fugiu nada, eu acho que é isso aí. É do sentir pro existir, né? Algo que transborda, que tá dentro da gente e, e que… Só colocando pra fora mesmo, é algo que… Ele é pra além do palpável, né? Porque quando a gente fala de identidade cultural, a gente tá falando da nossa história, a gente tá falando da nossa ancestralidade. E aí, pensando num país que a gente vive, né? Onde a gente consome. aí, quando eu digo a gente, não a gente Lara, Amanda, Virginia, Carangueja, Cibernética, né? Mas a sociedade como um todo. A gente consome muito o que vem de fora, né? O que tá de fora, o bonito é de fora. Então, quando você traz essas coisas, eu vejo como muito importante, né? Porque é uma retomada mesmo do nosso existir, né? A gente sempre esteve uhum. aqui. Os povos indígenas sempre estiveram aqui. Os povos ciganos, o, o povo preto, né? Então, é, é resistir mesmo e existir, né? É, Para a nossa identidade cultural ela continuar permanecendo viva. É, e eu acho muito,
1: muito bacana, Virginia, que você toca no ponto da narrativa, né? E fala sobre as mídias. É, a gente sabe que o grande poder, assim, das comunicações está é, em poucas famílias, né, no nosso país e felizmente, né, esse acesso digital um pouco melhor, é, a democratização da mídia no sentido mais digital e das redes sociais a gente tem visto pequenos passos, pequenas mudanças para a gente trabalhar, né, esses estereótipos e realmente ouvir as vozes de onde elas vêm, né? É, e aí, uhum. nesse momento de isolamento social, você quer comentar um pouquinho de como que foi pra você esse momento, sua produção
0: artística? Como tá sendo também, Ouvi dizer aí que você tá com um prints, vem do seu peixe. É a hora. <risos> <risos> então, na
4: verdade, eu sou artista de, de quarentena, né? Eu dei uma uma leve enlouquecida na, na quarentena eu passei por um boom espiritual junto com um, uns, uns uns pequenos alvoroços psicológicos e aí é, eu eu é, comecei a fazer colagem de, de sonhos que eu tinha de, de transes que eu entrava é, enfim, de, de visões mesmo que eu tinha, né? É, e, e eu é, comecei a fazer uh, em agosto do ano passado. A primeira colagem que eu fiz foi da minha avó. É, depois de ter sonhado com ela, sim, eu fiz uma. Eu, eu tava. Brincando no, no celular, assim, falei, ah, vou fazer uma colagem. E aí, a, é, e aí depois eu fiz mais umas duas e eu, e eu e eu postei da Padilha, né? Que eu vi ela, assim, a gente conversou num sonho, aquelas, né? É... <risos> e em agosto do ano passado eu comecei a postar no Insta. E, enfim, teve um retorno, assim, a galera começou a achar legal é, eu e me chamar de artista, eu fiquei, quê? Como assim, artista? <risos> Mas é isso, estamos aí com, é, com mais essa, essa <risos> alcunha pra
1: vida. Pô, Virgínia, é... que massa. <risos> que massa, porque eu acho então, que... então que é isso, né? Você uhum. conseguiu se comunicar e as pessoas sentiram, assim, né? A sua, a sua força, né?
4: É, então... E aí, é, foi isso. Eu consumo muita colagem, assim, sou, sou muito fã de, de, de colagem há, há muito tempo. Eu acho que a quantidade de coisas em, em gêmeos no mapa... Dá uma ajudada, porque é isso, né? Você transforma é, uma coisa em diversas coisas diferentes, fragmentos, histórias, retalhos, em, em uma coisa ali material e, e visual, enfim. E aí é, a história dessa é, da arte que foi pro festival. Velho, ela simplesmente é a minha guardiã de frente, assim, né? É, ela, ela, sempre, ela sempre tá comigo, eu sempre vejo ela, eu sempre sinto. Foi, é a primeira… É, 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 e, a, e a carranca dela é muito pior do que a foto que foi. <risos> tipo assim… E é forte, então, porque assim, é ela sente. É Aham. Uh -huh então assim ela é muito mais mal encarada sabe
1: é braba a bicha é braba ela é muito braba <risos> e ela
4: e ela não fala é, não fala português e eu sinto que ela é a, a é que ela é o, 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 o elo que é que explica é, várias gerações minhas né é, agora eu é, sou do candomblé é, é tive minha minha iniciação agora é, na 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 semana passada e eu descobri que essa velha me deixou uma herança uhum. <risos> Bem antiga de. A Então, assim, é algo que eu preciso cuidar realmente. Assim, que eu fui a escolhida para. para resgatar mesmo a, a, a ancestralidade Bantu da família, né? Eu, eu venho de uma, de uma família de. de bezedeira. De, de mulheres é, católicas que é, que ocupam é, que ocupam cargos na é, na Igreja Católica, mas esse elo com as religiões de de matriz afro fo, é, foi quebrado, né? E aí, desde o ano passado, eu tenho sentido, eu tenho, enfim, percebido e despertado uma, uma necessidade e transes, e, enfim, diversas coisas, vários bons espirituais que eu vim descobrir que, na real, é esse elo Bantu. Esse africano, ele precisa ser cuidado, né? É, tem, é, tem orixá na, na família que, que quer ser cuidado, que reivindica, né? Então, essa velha, ela, ela, ela liga inúmeras gerações é, da minha família. Então, foi muito especial ganhar com, com a... Com a colagem dela, porque é isso. É, ela é o que me. é o que me sustenta aqui, assim, é o que me guia, é o que me dá força. Enfim, é tudo.
1: Caramba, Virginia, quanta, quanta história, assim, né, que você, que você traz pra gente. E assim, é, te ouvindo, eu imagino que não seja um caminho fácil, né? Apesar de você ter tocado em, em pontos como espiritualidade... Você falou um pouco também sobre saúde mental... É, a gente ainda discute pouco, né? A gente vem de uma herança de silenciamento mesmo... Como você, como você bem disse, assim... E queria te agradecer por, por abrir tanto assim, a sua, o seu processo mesmo de vida... Seu processo de criação... Porque ao contrário do que muita gente pensa, né? É, a arte também tem essa ligação espiritual que é muito forte. Então, eu queria te agradecer. É, muito obrigada por ter se inscrito na exposição Olope. E por estar tá participando aqui com a gente
0: também, tá bom? Muito axé na sua tá caminhada. Bom. Muito dendê. Que os caminhos estejam sempre abertos para você. E por tudo que você coloca em a mão, coloca mão, né? Muito axé mesmo, Virginia. Estamos muito gratos. Axé pra nós, amigas. Pra nós. Assim, muita felicidade mesmo de, de ter você aqui com a gente no podcast, compartilhando. É, eu tenho minha experiência espiritual também, né? Na minha relação com a espiritualidade é algo que me ultrapassa também, né? Então, quando você uhum. fala, meu corpo chega a arrepiar, né? Porque é forte, só quem sente sabe. Mas aí, aproveito para compartilhar que mesmo antes de saber dessa história... É, dessa relação dessa colagem né, com a sua avó quando a curadoria foi selecionar essa obra é, sem saber de toda a história a gente sentiu, porque o seu trabalho ele reverbera e ele reverberou em mim e tenho certeza que ele reverbera em nós é
1: isso, Virginia se quiser deixar aí uma mensagem um axé a galera que tá ouvindo a gente se despedir também a gente vai seguir aqui com o programa, tá bom?
4: Tá bom, obrigada gente, obrigada pela, por tudo, pela escuta, pelo espaço, pela exposição, pelo festival, foi tudo muito lindo, é, participar com tanta gente foda, com, tanta, com tanto, é, enfim, foi tudo, foi, foi perfeito. É... é para além disso, também sou cartomante, tá? Então, <risos> é, me sigam no, no, no Insta Caranguejo Cibernética para leituras de tarot. É, acho que a, que a Lara pode fazer uma... O um Machan grátis aí
0: pra gente. <risos> Massa, ela é das boas, hein? Fiz minha mandala astrológica aí pros próximos seis meses. E vou falar. A bicha é tarada. Então, ó, corra e marca já. Brigadão, Virgínia. A gente vai seguir aqui Obrigada, o programa. Axé che... e siga lá, arroba Um beijo. Depois do almoço, só um digestivo com a dedonha de projeto pra ficar no grau. Pois é, depois dessa entrevista da Virgínia aqui, fiquei até nervosa,
1: assim, né? Porque são tantas informações maravilhosas. Mas a gente segue aqui no nosso podcast. Nossa temporada vai ficando por aqui. Esse é o nosso último episódio. E também o nosso último jogo de a dedonha acontece agora. Então, ao longo dos nossos episódios aqui, nosso quadro A de Projetos trouxe informações de como formatar a sua ideia e seu projeto de um jeito mais simples. A gente trouxe várias dicas e várias formas de você elaborar esse seu projeto.
0: Se você vem acompanhando os episódios, você já pode pegar o seu papel e a sua caneta que daremos continuidade na nossa dedonha de projeto.
1: Se você, por acaso, está chegando agora, para uns é stop. Pra nós, capixabas, a gente chama mesmo de A dedonha. Aquela brincadeira que a gente faz um monte de colunas, assim, no papel, define os nomes e joga assim com as mãos um número pra definir a letra que vai iniciar todas
0: as palavras, sabe? A dedonha! Hoje a gente monta as colunas da nossa dedonha com mídias em outra coluna, currículos. E na outra coluna, locais de realização. Ficou confuso? Vou repetir. Na primeira coluna, mídias. Em outra coluna, currículo. E na outra coluna, locais de realização. Pois é, espero que tenha dado tempo aí de você tomar nota dessas colunas.
1: Que a gente já vai começar aqui o nosso bate-papo sobre mídias. Então já começa a anotar aí as dicas, porque o papo é bom. Fala pra mim, Lara. O que você tem pra dizer sobre mídia?
0: Qual é a primeira coisa que vem na cabeça, né? Mídia é mídia da TV? É mídia da internet? Que mídia que é? Existem vários tipos de mídias que você pode pensar para o seu projeto. Quando a gente vai escrever um projeto cultural, e a gente fica lá um pouco confuso, né, mídias? É no campo lá, mídias, você pode pensar nos formatos de distribuição ou onde você vai vincular o seu projeto. Como, por exemplo... Quero gravar um podcast. Aonde eu vou distribuir o meu podcast, que ele é uma mídia, né? O podcast é um tipo de mídia. Você pode distribuir esse podcast no Spotify, no Deezer e várias outras plataformas gratuitas. Mas você também pode distribuir no Hells, é, em outros mecanismos. Hoje em dia, até mesmo na lista de, de transmissão no WhatsApp. Hoje em dia, a gente tem podcast que não é só música. É também gravado com vídeo. Então, existe vários tipos de mídias. Mas, Lara, eu sou analógica. E aí, Amandinha, <risos> fala pra nós, se você é analógica, o que você faz? Né? Eu que sou a própria pessoa
1: analógica, senti aí uma gastação da Lara. <risos> é, mas eu achei engraçado quando você falou sobre o WhatsApp, né? A gente tem que tomar cuidado com as mídias pra gente não flodar, né, a galera assim. Então, por isso que é importante a gente planejar direitinho como que a gente vai fazer isso. Falando de possibilidades analógicas, eu sou a pessoa da arte de rua, né, Lara? Então... Quando eu quero me comunicar, às vezes eu faço um lambi-lambi... Dependendo da ação que eu, for que eu for fazer, né? Se for uma ação comunitária, é possível você pregar cartazes... Você distribuir alguns panfletos... Então a gente tem algumas ações que são analógicas... E algumas ações que podem ser integradas com o digital, né? Eu acho que também não precisa... Uma não precisa excluir a outra... Eu acho que a gente consegue fazer um planejamento de acordo com o nosso evento ou da nossa ação, né, do nosso produto cultural, que, que deixe, assim, que, que se conecte com o nosso público, com quem a gente quer conversar, na real. Porque eu acho que a mídia é o meio, né? O meio que a gente está usando para conversar com as pessoas e dizer o que, que a gente está trazendo, como que é importante, por que que é importante,
0: essas coisas. Isso aí, isso é muito maneiro. E é legal pensar que a mídia também é como você vai falar... Para fora, né? como o seu projeto vai se comunicar com as outras pessoas. Eu gosto de dividir os meus projetos quando eu vou escrever em, né, no tipo de mídias, em mídias impressas e mídias online, Porque aí eu consigo é, dividir, pensar, formatar essas ideias no que vai para é, me organizar no sentido. Qual é o mecanismo? Quais são as plataformas que eu vou utilizar? Quais são os meios é, para online? Aí eu vou listar. Como, por exemplo, ah, vou fazer um flyer ou um card, como hoje em dia costuma dizer, né? Eu sou da época que a gente fazia era flyer. <risos> Mas ah, hoje em dia, né, quando você vai brifar lá o design, é um card, um card online, né? Então, dividir dos cards, é, pensar uma capa do YouTube também é uma peça digital, né? Então, é, as peças digitais, quais são essas, quais são os formatos dessas peças e... Pro impresso, eu, eu gosto muito do analógico também, eu acho que a melhor comunicação é a do boca a boca, é, é, a, é a presencial do corpo a corpo, né? E às vezes ela não pode ser dita pela boca, mas ela pode ser dita pelo um papel, pela imagem, né? A semiótica tá aí. Mas, como vivemos num momento pandêmico, é, onde as relações sociais elas mudaram um pouco, né? A gente não tem tanto mais esse. Convive o pessoal, esse corpo a corpo, esse olhar mais pertinho, né? É, mas... <risos> mas a gente. A tática, a tática. É isso aí. É. Tática de
1: divulgação. Sabe o que eu lembrei agora aqui? <risos> eu lembrei agora aqui também que tem um que funciona, que é uma beleza, que é aquela bicicletinha de som. Ou aquele carrinho de som que passa avisando o horário do espetáculo. Ou a hora que as coisas vão acontecer na pracinha. Se vai ter pipoca de graça. Se o filme vai ser dublado. Se o filme é de comédia, é de terror. Isso funciona muito é. também,
0: hein? E se você quer incluir isso no seu projeto e não sabe o nome, anota aí. É spot. Você vai <risos> gravar um spot. Vai gravar um spot e vai contratar a
1: bicicletinha de som... Ou vai botar na rádio comunitária, muitas comunidades aí já tem, então é gratuito. Ou você vai botar numa rádiozinha maior, aí você tem que pagar a inserção do
0: spot, isso é importante prever também. Você também pode fazer uma parceria com a rádio universitária ou com uma rádio comunitária, uma rádio do poste como a mandinha falou... Você pode também fazer mais rutizeira, colocar a caixa de som no seu carro e sair rodando os bairros. Aí é com você, esse né? Esse é a raiz, esse é a raiz. O, dos nossos, esse o é dos corre. nossos. É, eu sou do tipo que já participei aí de bicicletinha de som e tinha o Iemandjar, Rastafari, Alô, e Felipe Boba, que fortalecia na caixa de som. A gente fazia a nossa própria divulgação. Com a caixa de som amarrada na bike, aí cada um vai fazer o seu corre conforme os seus materiais e recursos que a gente já falou.
1: É isso, então. Vamos para a próxima? Para a próxima
0: coluna? Qual é a próxima coluna? Vamos embora. A próxima coluna é currículo. Será que existe um modelo de como fazer ou que incluir... Como eu faço meu currículo na hora do projeto, como a, a, a comissão avaliadora vai me avaliar, né? O que, que é importante ter nesse currículozinho, Amanda? Fala é, para nós.
1: É importante a gente falar aqui que a gente tá falando de... Importante a gente falar que a gente está falando, né? E que é ao vivo, então vambora. Então, <risos> a gente tá aqui falando da área cultural, artística. Então, o que você vai colocar nesse currículo são questões que têm uma maior ligação, uma ligação mais ampla com essa área. Ah, Amanda, mas eu nunca fiz nada. Então, tem uma, uma colega nossa, Joane, que ela diz o seguinte, que quem trabalha com cultura, obrigatoriamente já trabalhou com cultura antes. Para fazer cultura, você tem que ter feito cultura, entendeu? Geralmente, a gente deposita esse primeiro recurso, a gente vulgarmente, né, falando a gente trabalha de graça, a gente faz esse investimento inicial na nossa carreira né, seja como artista seja como produtor, geralmente a gente começa, porque a gente acredita muito nessa transformação que a cultura e que a arte faz na sociedade então, geralmente, todo mundo tem alguma pontinha que já fez em algum festival em algum corre do bairro Ajudou a organizar a festa junina... Trabalhou decoração... Organizou alguma festinha... Então... É, obviamente... Existem algumas profissões... Né, que dão conta... É, dessa formação mais institucional... Então entra aí nesse currículo... Tanto experiências informais... Que você já teve... E também entram... É, experiências mais institucionais... E aí por exemplo... Ah, eu fiz um curso, Amanda, de audiovisual. Teve um festival online agora nesse período da Aldirbank, tá
0: tendo muita oportunidade assim, né, de cursos com bolsas. Inclusive, se você não escreveu um projetinho e não passou, fica ligado porque a Aldir, a Aldir Blanc vai reabrir, porque foi aprovado no Senado Federal e a gente tá ligado que todo mundo aí ó participando dessa oficina, barra deste podcast, com a dedonha de projeto, vai estar tá aí com mais uma possibilidade de tirar sua ideia da gaveta, ou mesmo da cachola, vulgo da cabeça, <risos> e colocar aí para colocar o bloco na rua, né? Ou melhor, aquele sonho, aquela vontade que você tem no coração de executar esse projetinho. Só que em vez de fazer de graça, como eu costumo dizer com... Meus amigos e colaboradores, a gente tem três tipos, né? O solidário barra colaborativo, que é isso que a Mandinha tava falando, <risos> que a gente sempre passa no começo da nossa trajetória, que é... O famoso nós por nós. Nós por nós, colabora com nós a parada acontecer. O preço justo, é, o solidário, o justo e o abundante. O abundante a gente ainda tá caminhando, mas com o Aldir Blank aí, é uma possibilidade para receber pelo menos o justo, né? Então, se liga. É isso. Então, nesse
1: currículo, entram suas experiências informais, o famoso nós por nós, que às vezes nem é tão informal assim, né? O recurso que a gente tem, só não tem um financiador. E entram também as nossas formações, as nossas contratações. Então, como eu ia dizendo, é, todas essas formações de articuladores culturais, agentes culturais, ou alguma formação específica dentro da área do que hoje né, tem se chamado de economia criativa ou da área da cultura, entram nesse currículo que você vai organizar. E aí né, tem essa parte de formações, é assim que eu organizo meu currículo. Né? Boto lá experiências é, institucionais né, de formações, experiências práticas e vem as coisas que eu realizei. E aí dentro das coisas que eu realizei, eu separo em blocos, por exemplo... É difícil, né? A gente fazer uma coisa só nessa vida. Então, Ainda eu... mais a gente, que é megalomaníaca. É, megalomaníaca, gosta de fazer um monte de coisa. E também tem esse, esse rolê, né? De ter que fazer várias coisas pra gente poder se sustentar, poder sobreviver. Então, eu separo o meu currículo assim. É, por exemplo, produção cultural. E aí eu coloco lá todas as minhas experiências com produção cultural. Geralmente eu coloco o ano... O evento que foi o cargo que eu estava encarregado naquele momento... E a cidade onde aconteceu. E aí eu sempre busco colocar as últimas experiências primeiro. Então, essa experiência do podcast que está acontecendo em 2021... Ela vai vir em primeiro lugar. Uma experiência que aconteceu em janeiro de 2021... Vai vir logo após. E assim sucessivamente, né? 2020, 2019... Então é uma, é uma forma de você mostrar também para a pessoa que está lendo a sua organização e que você tem essa gestão né, da sua carreira. Porque, gente, currículo é isso. É você correndo por você mesmo. Ninguém vai pegar e vai te organizar. Eu acho que esse papo é
0: fundamental. É só lembrar do que a gente falou no portfólio, na coluna portfólio. Porque também é sobre isso, né? Você gerir sua carreira. Eu faço algo bem parecido com a Mandinha mesmo, então eu nem vou entrar no mérito. Eu só inverto a ordem, porque eu coloco o um ano depois, por último, <risos> assim. Mas eu também divido por segmento, porque pra mim é mais fácil é, de me organizar. E, e também eu direciono, por exemplo… É, eu tenho experiência no audiovisual e tenho experiência na música. Então, para alguns projetos, é, como já tem aí quase 10 anos no Corre, na produção cultural, vai ter experiência, tem bastante experiência, né? Mas aí tem um momento que eu vou preferir utilizar o currículo mais voltado para música, pensando em direcionar para aquele segmento, tem outro que é mais para audiovisual e já tem um que é completão, que é mais para artes integradas, né? Então eu eu Lara tenho ainda aí essa divisão para eu conseguir direcionar na hora de selecionar ali o meu currículo para enviar de acordo com também o objeto do edital que tá aberto, é, da possibilidade da vaga que eu tô tentando, algo do tipo, boa, né? Boa, Lara, muito boa. E eu vou dar outra dica aqui, então,
1: seguindo esse raciocínio da Lara, porque também é uma estratégia que eu uso, sim. Deixar o currículo numa plataforma online e fazendo é, e preenchendo ele aos poucos, né? Porque aí quando eu vou, for inscrever em algum edital ou precisar enviar o meu currículo para uma vaga de trabalho, eu reorganizo ele de acordo com essa vaga que eu estou pretendendo ou com o edital que eu quero pleitear, Faça o download desse arquivo fechado em PDF, isso é muito importante, da gente não mandar os nossos arquivos abertos para as pessoas terem condição de editar. Baixa sempre o arquivo fechado. E aí, reorganizando de acordo com a vaga ou com o edital, a gente envia esse projeto. Mas é muito legal você ter um lugar com esse currículo
0: aberto, né? prazer Google Drive, tô fazendo aqui uma mexendo do Google de graça. Eu utilizo muito o Google Drive, mas tenho o Trello também, para quem não conhece, que é ótimo para se organizar, para organizar projeto, organizar os seus materiais. Eu, Lara, utilizo o Google Drive, que é o que eu estou mais familiarizada, mas tô querendo migrar aí pro Trello porque só vem escutando coisas boas e para projetos que envolvem muitas pessoas é interessante também, porque o Google Drive, ele vai ter uma quantidade ali de armazenamento também, né? Então, tem aí, fica aí essa dica para você.
1: Pois bem, seja bem organizado aí nas coisas que você faz. Essa é a dica. E vá preenchendo aos poucos, não espere a última hora. E aí, a gente já falou, né, aqui sobre tanta coisa nesses quatro programas, né? O que eu quero fazer, por que que eu quero fazer, as minhas referências... Como que eu coloco as minhas ideias em prática? Para que que eu quero realizar as minhas ideias? Os materiais, os recursos que eu preciso. Equipe, público, portfólio, mídia, currículo. Caramba, coisa pra caramba. <risos> então, para fechar, a gente vai mandar a fala sobre locais de realização. Fala para mim, Lara, locais Lo... de
0: realização. Aí depende, né? Nessa pandemia só tá pandemia online. <risos> então, assim, a gente tem que pensar primeiro é o contexto que o projeto está inserido, né? Para pensar nesse local de realização, primeiro eu preciso pensar qual é o contexto que eu estou inserido. Hoje, no campo pandêmico, né? Nesse mundo pandêmico que estamos vivendo, sem vacina para todos, é, o que podemos fazer é semipresencial e virtual, né? Mas aí os locais de realização é onde você vai realizar o seu projeto. Seja na praça, seja no teatro, seja é, na escola, seja na rua, seja na praia, seja no YouTube. Isso. É importante a gente dizer também
1: que o local de realização, ele acontece muito dos nossos projetos através das parcerias. Então, pô, eu quero fazer na praça do meu bairro, quando todo mundo estiver vacinado, então eu vou procurar talvez associação de moradores, vou ver se tem alguém que já utiliza aquele espaço para eu poder conversar, apresentar minha ideia e tal. Ou ainda nesse momento é, online, né, virtual... É, as, as, as pessoas estão tendo aula, então talvez oferecer né, o seu projeto, o seu produto para as escolas ou para alguma instituição comunitária ou alguma organização que trabalhe com o público do seu projeto pode ser interessante, né? você vai oferecer por exemplo uma oficina a instituição já trabalha com aquele público, então você faz uma parceria e executa em parceria, ainda que seja de forma virtual. Então, acho que esse local de realização... Ele tem muito a ver com isso, assim... É com o público que você vai articular... E onde você vai realizar... Seja virtual ou seja... Presencial, né? É isso aí. E aí, eu acho que a gente precisa usar... Né, nesse momento, a nossa criatividade... Porque é isso que
0: nos resta... Nesse momento de isolamento social, né? E aí, assim... As possibilidades, elas são muitas, inclusive as virtuais. É, claro que a gente teve alguma dificuldade é, nessa pandemia, né? Quando a gente viu os nossos eventos, as nossas coisas tudo sendo cortadas, né? Adiado por causa da pandemia. Mas a gente precisa se reinventar. E, às vezes, sozinho, uma andorinha só não faz verão, né? Mas quando a gente junta com essa rede de apoio, a gente consegue... É, alcançar. Eu tenho falado muito essa frase e eu acho que ela diz muito, assim, sobre esse momento de pandemia e esses eventos online. Sonho que se sonha junto, torna-se realidade. Então, assim, <risos> é, engajamento que se engaja junto, engaja com qualidade. Então, assim, a gente precisa se somar, é, utilizar da, da rede mesmo, da rede virtual e também da rede de pessoas que estão agora nesse mundo virtual para a gente conseguir realizar com êxito as nossas vontades, nossas ideias.
1: É, eu acho que isso que você traz, Lara, é muito importante. Porque quando a gente fala de edital, a gente sabe que é uma lógica competitiva, né? Mas a produção cultural, assim, aí falando da minha perspectiva, do que eu sonho, do que eu acredito e do que eu aprendi também na minha trajetória, é muito sobre compartilhar. Então, a rede, ela é sobre isso também, né? Sobre a gente, meio que, compartilhar esses caminhos para que mais pessoas consigam realizar esses sonhos aí nas trajetórias, né? Então, contar com a rede, ela também é uma estratégia de sobrevivência para nós. É isso, demais! Então, agora, uou, real, oficial. Nós ficamos por aqui. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, acompanhando o podcast e chegaram até aqui
0: com a gente. Tudo que é bom dura pouco, ou melhor, o tempo necessário para se tornar inesquecível. Que a gira possa girar em nossa vida, como girou e tem. Como girou e tem girado na minha. Gratidão a todos que passaram por aqui no, nos escutando e compartilhando. Muito axé na sua vida. Laroyexu, seguimos resistindo. <risos> gente,
1: para encerrar na alta, a gente vai deixar vocês aqui ao som de Rio de Lama. Da banda Manga Rosa Experience Tem também Deus Me Livre de Ser Normal Da Sol na Cabeça E Fogo no Tambor Do Amaro Lima
0: Tchau gente, até a próxima Muito axé <risos>
5: Intelectual, como se tudo que existe fosse assim padronizado, rotulado, avaliado, pronto pra voar. Ao tal da gravata do Jornal da Manhã Que quer prever o tempo com seu divã, Na minha cabeça vai chover Ser normal, Deus me livre. Faz mal pra saúde. e me livre de ter um complexo anexado no córtex obsequial. Deus me livre de ser o tal. Posso da bandeira sem saber do meu perigo nesse desafio? Pronto pra voar. Posso ser meio careta, mas. É prever o tempo com seu divã Na minha cabeça vai chover
6: Só vai aumentar Você sabe o que vai rolar Quando estivermos juntos Meu pensamento voa nessa madrugada Tudo que eu quero está perto de você Há tanto tempo que a gente só se olha numa tela Uma amostra do querer Mas um dia eu sei que a gente vai estar juntos Vou sentir tudo que você me traz como um sorriso que sai da sua boca Tocar na sua pele para poder viajar Que saudade de te ver Só aumenta e eu pago pra ver um embalo do desejo que me faz querer Hoje vamos para o tempo só pra aproveitar Nessa tela eu te vejo e quero...